0: Moin im Hirschwald, herzlich willkommen zur neuen Folge, diesmal mit der Moderatorin Ilka Grönewold. Ja, Ilka ist selbstständig als Moderatorin vor allem bei Events und TV-Formaten. Sie ist aber auch als Journalistin und Coach tätig und ein absolutes Allround-Talent, könnte man sagen. Sie spricht auch Texte ein, Ansagen und ist vor allem im Sportbereich ganz viel unterwegs. Das äh, macht sie vor allem... Instagram ganz, ganz viel. Dieses Gespräch haben wir bei Zoom aufgenommen, das erste Mal, weil wir uns ja quasi jetzt in der Zeit der Corona-Krise befinden und das nicht anders ging. Also wir haben tatsächlich vorher auch schon relativ lange Kontakt zueinander gehabt und ich habe immer gesagt, na nee, nee, ich mache das lieber persönlich. Naja, Und die Zeiten haben sich jetzt geändert und ähm, daher ist auch der Sound ein bisschen ein anderer, als das sonst jeder Fall ist. Aber ähm, das soll dem Hörgenuss keinen Abbruch tun und Ilka erzählt sehr, sehr viele spannende Sachen aus ihrem Business und vor allem Beim Thema Gleichberechtigung hat sie eine sehr schöne Einstellung. Wie ich finde, ist da sehr selbstbewusst. Und jetzt wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit Ilka. Ich fange ja immer an ähm, mit der Herkunft von meinen Gesprächsgästen, damit äh, alle Zuhörer die ein bisschen kennenlernen können. Und ähm, bei dir habe ich gesehen, du hast quasi zwei Business-Adressen, einmal in Hamburg und einmal in Lea. Vielleicht kannst du dazu... Bisschen was erzählen, woher kommst du, wo lebst du und äh, ja. Ja, Svenja, ich komme aus Leer, Ostfriesland, an der Nordsee sozusagen. Da bin ich geboren und habe dort auch Abitur gemacht und habe dort auch viele Jahre den größten Teil meines Lebens verbracht. Und dann hattest du mich nach Hamburg gezogen. Du hast gerade schon richtig gesagt, ja, ich habe zwei Adressen, ich habe auch zwei Wohnsitze. Und ich habe ja auch eine Firma, insofern, ich tingle schon von A nach B. Das heißt, ich bin ja jetzt nicht nur in Hamburg zu Hause, du weißt ja eh, dass ich auch ganz viel reise und somit bin ich auch immer mal in Lehr ansässig, aber ich bin meiste Zeit privat in Hamburg, ja. Mhm, okay. So von deinem Lebensweg her, also du bist in Ostfriesland geboren und bist dann im Prinzip für eine Ausbildung nach Hamburg gekommen. War das so oder war das, gab es vorher schon mal einen Schritt nach Hamburg? Nein, das war wirklich nach, der Aus- nach, der, nach dem Abitur, so wie du es auch jetzt schon formuliert hast. Das heißt, ich habe 2005 Abitur gemacht und wollte immer nach Hamburg. Das heißt, das stand eigentlich schon 2002, 2003 fest. Und dann bin ich nach 2005, als ich das Abi in der Tasche hatte, direkt dann im Juli, August nach Hamburg gezogen. Okay, Und hattest das auch schon immer so ein bisschen im Auge, dass du nach Hamburg kommen willst? Ja, weil Hamburg ist ja die Musical-Metropole und ich wollte ja unbedingt Musical studieren. Insofern. (lacht) Klar, von Anfang an, ja, dass ich dann in Hamburg bleiben will, das hat sich dann erst so herauskristallisiert. Ja, weil einfach in Leer nicht so viel los ist, wie der Name schon sagt. (lacht) (lacht) Ja, stimmt, wenn man es so sieht. (lacht) Ja. Und warum wolltest du ausgerechnet ähm, Tanz bzw. Äh, Musical machen? Was war das so deine, war das so ein großer Traum oder ähm, woher, kommt die, woher kommt dieser Wunsch? Ich habe immer getanzt. Ich habe mit drei ja. Jahren mit Ballett angefangen, mit dreieinhalb Jahren. Ich habe immer gesungen und ich habe alles so, was man machen konnte, mitgemacht. Beispielsweise, ich weiß nicht, bei der ersten DSDS-Staffel gab es mal im DSDS Magazin einen Aufruf für so eine Modelgeschichte, da habe ich mitgemacht, gewonnen. Ich habe irgendwie überall immer mitgemacht, alles ausprobiert, wenn man jung ist, kann man das ja mal machen. Meine Eltern haben mich unterstützt, ich habe bei Viva moderiert und irgendwann habe ich halt gemerkt, okay, das sind jetzt alles so kleine Bausteine, welche Ausbildung kann denn alles vereinen und das ist natürlich Musical. Mhm. Hätte ich gesagt, nur Gesang interessiert mich, dann hätte ich nicht Musical studiert, dann hätte ich Operette oder Oper, irgendwie Operngesang studiert. Aber so war es eine tolle Kombination, dass ich einfach mal gucken kann, wohin geht die Reise und ich nutze einfach mal die Musical-Ausbildung als Basis für alles. Ja. Ach so, das heißt, du warst schon vorher bei Viva tatsächlich, bevor du diese Ausbildung angefangen hast? Ja, 2000. Jetzt muss ich aber rechnen, 2002 war mein großes Jahr, (lacht) weil ich in dem Jahr mehrere Sachen bei Viva moderiert habe und auf der DJ-Bobo-Tour gesungen und getanzt habe. In Bremerhaven, hatte ich einen Auftritt. Ja, cool. Jetzt nicht auf der ganzen Tour, sondern eben in einer Stadthalle. Das war von Antenne so ein Contest, ähnlich damals wie Popstars und ja, diese ganzen Casting-Formate. Damals gab es die natürlich noch nicht so stark wie heute. Und da habe ich bei Antenne gewonnen Und dann durfte ich mit DJ Bobo auf der Bühne rappen und tanzen. Ah, Okay, und darüber ist auch Viva auf dich aufmerksam geworden? Oder wie ist das dazu gekommen? Nee, das war unabhängig voneinander. Wie gesagt, ich habe immer alles mitgemacht. Das war immer (lacht) so die Basis davon. Und ich habe selber in meinem Keller bei meinen Eltern einen Tanzraum gehabt und habe immer Videos gedreht, wie ich tanze, wie... Ich moderiere, wie ich singe und habe auch parallel schon als Tanzlehrerin in der Tanzschule Schrock-Opitzin-Lehr gearbeitet. Somit war ich halt schon immer irgendwie im Mittelpunkt und habe diese Sachen dann zusammengeschnitten. Damals gab es noch VHS für die jungen Zuhörer. Das ist so eine Kassette, die man in so einem vhs eigentlich was sehen kann. Das man heute auch Festplatten habt. Das hatten wir früher auch VHS. Und diese VHS habe ich dann halt an ähm, Viva geschickt. Und da war der dj gogo auftritt auch mit dabei, soweit ich mich entsinnen kann, weil mein Bruder den gefilmt hat. Ja, jedenfalls ist das so, ja, nicht, nicht das eine durch das andere entstanden, aber es hat vielleicht einen kleinen Anschub gegeben, dass man gesagt hat, oh, wer ist das denn? Die ist ja eine Rampensau die auf der Bühne. Aber nichtsdestotrotz ging es bei Viva ja um Moderation und nicht um Tanz und Gesang und deshalb... Hat man, glaube ich, eher geschaut, wie macht sie die Übergänge, die sie da im Keller gedreht hat. <lacht> okay, wie lange hast du das gemacht? Also, wie lange warst du bei Viva? Ich war da anderthalb Jahre, ich hatte aber keinen Festvertrag, sondern das gab halt diese Mac Clip Show damals, da hat man Nachwuchsleuten die Möglichkeit gegeben, sie zu moderieren. Und dann gab es nochmal best of MacClip show dann gab es die Jungmesse, die auch bei Viva übertragen wurde und auf all diesen Kanälen und auf all diesen Formaten hatte ich immer einen Auftritt. Ich war auch mal interaktiv mal und habe dann da E-Mail-Master gemacht, das konnte, da konnte sich aber jeder bewerben, ne? bei dieser E-Mail-Master-Geschichte. Und so hatte ich halt immer mal wieder bei, bei Viva einen Auftritt. Die MacClip show war das Einzige, wo ich halt ein Format hatte, wo ich mehrfach zu sehen war. Alles andere waren halt immer so Einzelauftritte. Ja, und das zog sich über anderthalb Jahre, könnte man sagen, ja. Okay, ja, nicht schlecht. Und dann, ähm, genau, dann hast du diese Musiktheaterdarstellerinnen-Ausbildung gemacht in Hamburg Mhm. und hast ja im Anschluss dann auch nochmal Amerikanistik, Anglistik und Bewegungswissenschaften studiert. ja. Klingt also kompliziert ist eigentlich Englisch und Sport, ja. ja, das ist eigentlich Musical, aber man versucht es immer anders zu bezeichnen. Ja. Ich habe das jetzt exakt so übernommen, wie es auf meiner ja. Webseite steht, ja, Scheiße, da ist <lacht> Aber ich sage mal jedem, ich habe Sport studiert, weil es klingt ja lächerlich ja. mit Wissenschaften. da fragt sich jeder, was soll das denn? Das war aber auch nicht auf Lehramt oder so, sondern schon das, äh, ja. Das, ich sag, das klingt jetzt blöd, das normale Studium, Lehramt ist ja auch ein normales Studium. Ja, mit dem ja es war mit den ganzen Lehrämtern zusammen, das ja. heißt, du sagst entweder, du machst es auf Lehramt oder du machst einfach Bachelor of Arts oder Master of Arts, je nachdem, ja. wo du dich befindest. Und ich kann aber, das ist das Schöne daran ich kann das auf Lehramt noch machen, dann würde mir alles angerechnet werden. Das heißt, mir würde nur der pädagogische Teil fehlen. Ich hatte zwar Sportpädagogik, aber du hast als Lehrer nochmal komplett diesen Bereich Pädagogik. Und ja. den hatte ich nicht. Und den und dann natürlich müsste ich diese, diese Praxisjahre, Voluntari- nicht Volontariat, sondern so nennt man es beim Fernsehen, sondern jetzt hilf mir mal auf die Sprünge. Dieses Praxisjahr als Lehrer, wo man ein Jahr an der Schule ist und später seine Abschlussprüfung macht. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber natürlich fällt ja, mir ja, ja. der Begriff jetzt gerade auch nicht ein. Von ähm Fernsehen nennt man das Volontariat, egal. Ja, es auch noch Trainee, aber das ist auch nicht das, was, äh, so, wie das heißt bei Lehrern, genau. Aber also, ja, ich weiß, du was du meinst. Staatsexamen, so. Ja, das ja, genau. Natürlich, ne? Das ne, natürlich. Das Staatsexamen, dieses Praxisjahr. Ja, gut, ich wollte das eh nicht, ich wollte ja nicht Lehrer werden. Und was war so deine Idee dahinter, dass du dieses Studium nochmal an die Musical-Ausbildung angeschlossen hast? Ja, ich habe das tatsächlich gar nicht angeschlossen. Ich habe ja. ja 2007 dann schon die Musical-Ausbildung abgeschlossen, also das zweieinhalb Jahre von 2000 bis 2007, so und dann hatte ich BWL tatsächlich studiert als Fernstudium, das steht aber nicht überall, weil ich das nicht abgeschlossen habe. Ja, okay. Ich habe es nur an der Fernuni Hagen begonnen und habe gemerkt, es ist nicht meins, ich lasse es lieber sein. Und dann, 2012, war so eine Phase, wo ich dachte, okay, ich habe jetzt irgendwie alles, was ich so wollte. Ich habe einen Mann, den habe ich damals noch nicht geheiratet gehabt, aber ich habe einen Freund, damals war es ein Freund, mhm. ich habe meinen Freund, ich habe mein Dach über dem Kopf, ich habe einen Hund, ich hatte irgendwie alles, so außer Kinder und dachte, ja, was könntest du denn jetzt noch machen? Du bist irgendwie gesettelt im Job, gefühlt hatte ich in dem Moment erstmal alles, was man in dem Alter sich irgendwie vorstellen kann und habe überlegt, ja. was kann man denn jetzt noch machen? Und dann dachte ich, jetzt könntest du eigentlich noch mal studieren und ich wollte einfach mein Englisch verbessern. Und habe da verschiedene Möglichkeiten auch getestet und habe aber gemerkt, wie nee, für mich wäre ein Studium am besten. Druck mhm. ne? etc. Ja, und dann habe ich mich beworben an der Uni Hamburg und dadurch, dass ich natürlich so alt war und so private Semester hatte, habe ich sofort ja. auch einen Platz bekommen an der Uni Hamburg. Kann auch mal ein Vorteil sein, ja. Genau, ja, weil, weil die Musical-Ausbildung war eine Ausbildung, kein Studium. Ne? Das muss man ja auch nochmal differenzieren. So, und somit konnte ich halt direkt studieren. Und habe dann Sport auch erst ein Semester oder zwei Semester später angefangen, habe nach drei Jahren aber alles abgeschlossen, sprich ich habe halt im einen Semester dann mehr gemacht in Sport beispielsweise, um das wieder aufzuholen. Ich hatte erst Italienisch als Nebenfach und wollte halt eigentlich auch Italienisch für die Bühne dann lernen, dass ich sagen kann, ich moderiere... Deutsch, Englisch und Italienisch. Warum Italienisch und nicht Spanisch? Ich hatte Latein-Leistungskurs und dachte, Italienisch wäre die Sprache, die ich als erstes lernen könnte neben der Englisch. Ja. Von der Basis, weil ich durch Latein halt sehr, sehr viele Begrifflichkeiten, sehr viele Strukturen und halt Vokabeln kannte, die im Italienischen nur minimal anders sind. Ja. ja, und dann war es aber so, da habe ich mich dann auch nicht richtig im ersten Semester um diese ganzen Kurse mit Italienisch gekümmert, sondern dachte, ich mache erstmal Englisch und das andere schiebe ich dann später dazu, so im zweiten Semester, dritten. Ich hatte ja keinen Zeitdruck, weil ich habe ja trotzdem komplett selbstständig gearbeitet, das heißt, es war für mich natürlich eher eine Doppelbelastung. Ich habe halt versucht, irgendwie montags bis mittwochs oder donnerstags die Uni reinzukriegen, dass ich Freitags, bis sonntag immer moderieren kann, egal was ist. Du hast ja in Hamburg auch Anwesenheitspflicht. Das heißt, es war schon so ein bisschen eine Gratwanderung. Jedenfalls habe ich dann irgendwann bei AIDA auf dem Schiff den Jobangebot oder das Jobangebot gekriegt, so wollte ich sagen, für diesen Sportbereich, dass ich da als Educator bestimmte Reisen antreten darf und da Kurse geben darf. Und dann dachte ich, okay, ich habe so viele Lizenzen, TRX-Lizenz, flexibal lizenz tausend Tanzlizenzen, aber ich habe kein Studium im Sportbereich. Mhm. das sieht natürlich immer besser aus und es hört sich auch besser an, wenn du sagen kannst du hast Sport studiert ja. und man will auch irgendwie mehr Background wissen, ich wollte halt Sportmedizin Wissen haben, weil Sportmedizin da hatte ich noch gar kein Wissen, wenn du das jetzt mal ja. in der Vergangenheit dir anschaust, da habe ich halt alles irgendwie gemacht, jede Lizenz, jeden Sportschein, aber eben nicht die sportmedizinische Seite bedient
1: ja und dann habe ich halt
0: gedacht okay dann bewirbst du dich noch mit Aufnahmeprüfungen und so für diesen sportlichen Teil und dann machst du halt Sport und Englisch in Kombi. Und das bereue ich nicht, das war die beste Entscheidung. Und so habe ich dann im Hauptfach Amerikanistik gehabt, Anglistik und im Nebenfach Sport. Ja. Okay. Das heißt, du hast das tatsächlich immer parallel gemacht, also studiert und alles Mögliche und moderiert. Ja, das heißt, du sitzt dann manchmal im Zug bis zwei Uhr nachts und gehst um sieben Uhr aus dem Haus zur Uni und um 8 Uhr ist Touren angesagt. Ja, okay. zum Beispiel. Aber das ist im Nachhinein sagt man immer, wie habe ich das geschafft? Das sage ich bei ganz vielen Dingen, die ich gemacht habe, ob das jetzt ein Ironman ist oder eine alten Überquerung oder das Studium. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich das in drei Jahren so. So, so dynamisch durchgezogen habe, obwohl ich ja bei Sport sozusagen erst auch im zweiten Jahr erst eingestiegen bin, weil ich die Aufnahmeprüfung machen musste und alles und man kann die nicht jedes Semester machen. Das war sicherlich manchmal eine Belastung, aber ich habe einen Mann, der dahinter steht. Ich habe keine Kinder, die ich parallel noch betüdeln muss. Das heißt, ich habe nur den Hund und das kann man alles irgendwie schaffen, wenn man will. Ne? Aber klar, du sitzt dann abends manchmal um 10 Uhr und schreibst eine Hausarbeit, anstatt jetzt vorm Fernseher zu sitzen. Es gehört auch ein bisschen Disziplin mit dazu. Ja. <lacht> eine gewisse Routine wahrscheinlich und Struktur, dass man da immer so drin bleibt. Ne? Genau, man ist nur so gut wie man sein Team, sage ich aber auch. Das heißt, ohne Team ja. geht es nicht. Hast du nicht Eltern oder, oder Familie, Ehemann, der dahinter steht, da kannst du es halt vergessen. Ne? Du brauchst jemanden, ja. der sagt, komm, das schaffst du irgendwie. Und auf der einen Seite war es gut, dass ich halt ehrgeizig bin und sage, hey, ich ziehe das in drei Jahren durch. Auf der anderen Seite war es auch irgendwie gut, dass ich nicht diesen Druck hatte nach dem Motto, ich muss es schaffen, sonst bin ich arbeitslos. Mhm. Für mich war klar, wenn ich das abbreche, weil ich mich überlastet fühle oder weil irgendwas dazwischen kommt, was man vorher nicht gesehen hat, dann wäre es halt so gewesen, ja, da mache ich meinen Job halt weiter. Das war so ein bisschen auch ein Luxuszustand, den natürlich ein normaler Student nicht hat, weil das Gute war bei mir, klar, ich habe parallel sicherlich mehr gearbeitet als jeder Student, Aber ich habe auch das Vielfache verdient. Sprich, jemand, der dann für 8 Euro oder 10 Euro Kellnern geht, der muss sich das halt viel härter alles erarbeiten und hat ja auch seine Kosten, die er monatlich decken muss. Insofern war es ähnlich bei mir, nur dass ich noch ein bisschen mehr gearbeitet habe. Ich habe sicherlich auch mal meine Arbeit mit in die Vorlesung genommen und habe vieles verarbeitet in der Vorlesung. Aber ähm, auf der einen Seite, ja, habe ich mehr gearbeitet. Auf der anderen Seite, glaube ich, hatte ich es ein bisschen einfacher als ein 20-jähriger Student, weil ich weiß, es geht für mich eh weiter und ich weiß, wie es weitergeht. Mhm. Ja, Studenten, die wissen nicht, was kommt nach dem Studium. Ist ja logisch. Ja. Ja, zieht es mich in eine andere Stadt? Oder mache ich überhaupt was aus dem Studium? Oder will ich nochmal mal studieren? Mhm. Und bei mir war ja klar, ich bleibe in Hamburg, ich mache meine Moderation weiter, ich stehe morgen vielleicht in München auf der Bühne, übermorgen in Berlin und dann drehe ich wieder in Hamburg. Irgendwie war für mich klar, es geht genauso weiter wie vorher, nur dass ich halt ein bisschen mehr in der Tasche habe. Ja, das heißt, im Prinzip war das ja bei dir schon sehr viel zielgerichteter, dieses Studium, weil du schon genau wusstest, dafür mache ich das. Mhm. Das passiert dann, also wahrscheinlich ist man dann auch fokussierter und... ähm Genau. Es war eben beides, ne? Es war auf der einen Seite, hey, ich will das jetzt auch fertig kriegen und so, ne? Aber auf der anderen Seite, naja, irgendwie habe ich ja doch keinen Druck, weil mein Leben geht auch ohne das Studium genauso weiter. Die Kunden buchen mich ja trotzdem. Die sagen ja nicht, wir buchen dich erst, wenn du den Bachelor da hast oder so, ne? Und im Nachhinein ist es halt auch so, klar, im Sportbereich hat es mir, glaube ich, wirklich viele Türen geöffnet. Sprachwissenschaft, ja, ist jetzt nicht so, dass ich deshalb sofort jetzt einen Job bei RTL oder beim NDR bekomme. Da habe ich jetzt noch nicht die Möglichkeiten gesehen, die sie mir jetzt, was mir das Studium jetzt gebracht hat, aber was ich ganz klar sagen kann, es hat mich natürlich selber bereichert, auch Dinge zu schaffen, wo man vorher vielleicht nicht gedacht hat, man macht das mal eben so, es ist ja auch immer eine Persönlichkeitsentwicklung, so ein Studium, ja. finde ich, ne, und das ist ja auch wichtig, unabhängig von Job und von monetären Dingen ist es halt so, dass ich sage, hey, ich habe das ein Stück weit ja auch für mich gemacht, weil ich wusste, es geht irgendwie auch ohne Studium, ne, ja, das habe ich auch für mich gemacht, ja. Ja, und wann hast du dich genau selbstständig gemacht? Das war sogar schon vor dem Abitur. Ja. Uh. Da habe ich 2004 einen großen Job bei 7 angenommen und da wurde ich in die Selbstständigkeit gedrückt sozusagen, denn ich habe bei ProSieben Wilde Jungs gedreht. Das ist ein sit mhm. gewesen und da hatte ich jetzt keine Moderationshauptrolle, sondern eine Schauspielhauptrolle. Und da war es halt so, dass ich zu viel Geld verdient habe. Ich glaube, ich darf das aus heutiger Sicht auch sagen. Ich habe am Tag halt 800 Euro verdient. Und das war natürlich für einen Schüler, der noch nicht mal Abitur hat, (lacht) viel Geld. Ich hatte noch nicht mal Abitur und wusste, ich werde in den Sommerferien am Tag 800 Euro verdienen. Das ist natürlich, manche mit 30 Jahren haben das logischerweise nicht am Tag. Also fand ich echt aus heutiger Sicht, dachte ich krass wie viel Geld damals auch für Nachwuchs im Schauspielbereich da war. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das heute ist, wenn man heute eine Schauspielhauptrolle kriegt. Aber gut, ich habe demnach viel, viel Geld in einem kurzen Zeitraum verdient. Aber nicht auf Jahr gesehen. Ne? Das heißt, ich habe halt die Sommerferien gedreht, hatte irgendwie acht oder zehn Drehtage. Habe ihm sehr viel Geld verdient und dann kannst du eben nicht als Freiberufler oder auf Lohnsteuerkarte zumindest, kannst du es eben nicht auf Lohnsteuerkarte machen. Mhm. Und dann musste ich mich anmelden und dann war ich damals beim Amt in Lehr und dann habe ich überlegt, naja, dann mache ich nicht Freiberufler, sondern mache ein Gewerbe und dann ist IG Entertainment. Und genau so heißt es auch heute noch. Ich habe mich nie bewirkt weil ich immer gedacht habe, naja, wenn du selber mal nicht im Mittelpunkt stehst, du würdest jetzt andere Leute vermitteln, machst eine Künstleragentur, du kannst es halt immer unter IG Entertainment laufen lassen. Das kann alles sein. Also und genau so habe ich dann auch den Weg verfolgt. Und somit habe ich mich mit meinem Gewerbe noch, man könnte sagen, als Jugendliche angemeldet. Wie ja, alt ja. warst du denn da, wenn ich mal sagen darf? Das ist ja, ja. schon sehr, sehr früh gewesen. Ja. Und das Gute war, auch damals, meine Eltern habe ich immer unterstützt, meine Eltern ja. im Autohaus, sind Unternehmer. Ich habe nicht einmal einen Cent von Vater Staat gekriegt oder gebraucht, weil ich ja damals noch unter der Obhut meiner Eltern stand. Das heißt, ich brauchte keine Förderung oder irgendwas, weil ich wurde ja nur mit meiner Dienstleistung gebucht. Das heißt, ich brauchte auch kein Studio kaufen für 20 30.000 Euro, sondern ich wurde als Ilka gebucht und bin als Ilka gekommen und habe danach das abgerechnet. Mhm. Und somit hatte ich das Glück, auf der einen Seite den Support meiner Eltern, mhm. auf der anderen Seite auch, dass ich irgendwie nie vom Staat was brauchte. Ja, ja. schön. Das heißt, du hast es ja auch immer von deinen Eltern auch vorgelebt bekommen, ne? mit der Selbstständigkeit. Ja, genau. Die Selbstständigkeit definitiv, das habe ich immer vorgelebt bekommen und ich kann mir auch nach wie vor nichts anderes vorstellen, auch wenn ich diese Situation aktuell mir nie habe vorgestellt, vorstell- glaube ich, dass, auch wenn jetzt erstmal Funkstille ist, glaube ich, dass es danach wieder ein Weiter gibt und ich möchte auch nicht, selbst jetzt nicht, angestellt sein. Ich meine, die Angestellten gehen jetzt auch in die Kurzarbeit teilweise, das ist nicht viel einfacher, ne? muss man auch klar sagen. Nee, da hast du ja dann auch Ausfälle und so weiter. Also ich habe auch das Gefühl, dass man als Selbstständiger da vielleicht noch so ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, einfach ähm, andere Sachen zu machen. Ja, ich ich möchte es nicht pauschalisieren. Ich darf auch nicht alle über den Kamm scheren, aber ich glaube, ein Selbstständiger würde auch eher Rücklagen bilden, was ich auch verstehe Mhm. von der Idee her. ja. Sicherlich gibt es auch ganz viele Festangestellte, die jeden Monat was zur Seite packen, die vielleicht schon sogar für ihre Rente noch ein bisschen was aufgebaut haben, dass sie sagen, neben der Rente habe ich jetzt schon monatlich 200 Euro, die dazukommen oder so. Das gibt es alles. Aber ich glaube, die Mehrheit gibt ihr Geld aus, gerade die jungen Menschen. Was ja okay ist, weil es gab nie Sorgen. ist Ja, ja. Nicht gewesen. ja. und ähm, waren deine Eltern denn auch so, dass sie ganz viel ausprobiert haben? Also, weil du gerade ja auch erzählt hast, du machst eigentlich immer alles mit. Und ist das so, <lacht> ähm, ist das so etwas, was im Prinzip von deinem Elternhaus aus auch so ähm, dich geprägt hat? Ja, das hat mich auf jeden Fall geprägt. Meine Eltern standen auch immer vor Herausforderungen. Mhm. Ich, ich glaube, das kannst du dir auch vorstellen, wenn du jetzt die Autoindustrie dir anschaust. Mhm. Da ist es auch nicht 100 Jahre rosig gelaufen. Mhm. Und ich habe die beste Zeit, glaube ich, mhm. mitgenommen. Das war meine Kindheit, weil der Osten geöffnet wurde und meine Eltern da sehr, sehr viele Autos verkauft haben, sind täglich hingefahren, haben die Autos hingebracht. Und das war auch so eine Sache, da ist nicht jeder mitgeschwommen. Manche haben gesagt, nee, machen wir nicht, das ist Risiko, wenn wir da fünf Autos hinbringen, noch kein Geld sehen. So meine Eltern haben sich beraten, die machen ja das Unternehmen zusammen. Und meine Mutter hat gesagt, entweder ist es jetzt die Chance des Lebens und wir verdienen uns daran jetzt eine goldene Nase. Ja. Oder wir verdienen ein paar Autos, die wir da kostenlos für, zur Verfügung gestellt haben, beispielsweise. Und wir sind als Gewinner daraus gegangen. Und das war auch so eine Sache. Meine Eltern haben immer gesagt, sagen sie auch heute noch, gestern habe ich noch mit meiner Mutter telefoniert, die gucken jetzt nicht, was ist in drei Monaten, weil wir jetzt in dieser aktuellen Lage auch nicht wissen, was in drei Monaten ist. Meine Eltern schauen immer nach vorne und immer nur auf den nächsten Tag. Wie geht es da weiter? Und dann trifft man manchmal auch spontan Entscheidungen, wo Leute, die langfristig denken, nee, das kannst du doch nicht machen. Aber es ist so ein Bauchgefühl und du machst das jetzt einfach. Ich ja. glaube, ja, das habe ich von meinen Eltern mitbekommen, dieses einfach machen. Und das hat mich tatsächlich auch das Studium gebracht, weil am Anfang haben alle gesagt, doch, wie willst du das machen mit deiner Selbstständigkeit? Wie stellst du das vor mit Anwesenheitspflicht? Wie willst du denn das mit der Uni schaffen? Und das hat jeder gesagt. Und ich habe gesagt, was ist denn das Schlimmste, was mir passieren kann? Das Schlimmste ist, dass die in der Uni sagen, sie müssen aus der Uni raus, sie können zu Hause bleiben, weil sie haben zu viele Fehltage. Das kann eigentlich nicht passieren. Ja. Das heißt, mehr als ein Rausschmiss kann irgendwie nicht passieren. Und ich ja. bin ein Mensch, der sagt, einfach machen, so wie ich jetzt auch versuche, einfach digital alles zu machen, so wie wir jetzt auch versuchen, den Podcast digital einfach ja. mal zu machen. Ja. Ausprobieren, machen und wenn man mal hinfällt, wir sind alle schon gefallen, dann die Krone richten und wieder aufstehen. Ja. Oder andersrum aufstehen und dann die Krone richten, wie dem auch sei, auch man steht wieder auf und macht weiter. Ja. Und das haben meine Eltern mir ganz klar irgendwie auch immer mit auf den Weg gegeben. Ja. Immer mal Zeiten gibt, wo es nicht einfach ist, aber die kennen wir alle. Und der eine hatte beruflich, jetzt wegen der Corona-Krise, es wird auch ganz viele geben, die haben vielleicht gerade jetzt finanzielle Sicherheit, aber die merken, dass sie privat vielleicht gar nicht füreinander gestimmt sind, streiten sich jetzt jeden Tag und werden sich scheiden lassen. Irgendwie steht jeder gerade vor Herausforderungen. Ja. ja, auf jeden Fall. Ähm, wie war das denn, ähm, bei deinen Eltern waren die in, dieser, in ihrem Unternehmen gleichberechtigte Partner, wie haben die sich aufgeteilt, also wie war das sowieso, ähm, was hast du so an Gleichberechtigung diesbezüglich mitgegeben bekommen? Ja, meine Eltern sind jetzt noch beide berufstätig. Ja. Aber ich so ein bisschen älter bin, ich habe sogar noch einen älteren Bruder. Nein, meine Eltern sind beide noch berufstätig, das ist so als Selbstständiger. Dann sagst du nicht mit 63, du gehst in Rente. Ja. Auf dem Papier ist meine Mutter angestellt und mein Vater ist halt der Chef. Aber das ist in der Praxis natürlich nicht so. Da sind die mehr oder weniger gleichberechtigt. Das heißt, wenn jetzt ein Mitarbeiter ein Problem hat, geht er nicht zu meinem Vater und sagt, ich muss mal was mit ihm klären, sondern die können genauso zu meiner Mutter gehen. Das heißt, das das ist ein Team und ich behaupte mal, das ist 50-50 und nicht mein Papa ist der große Chef und meine Mutter ist die Angestellte, Das bist du nicht nach 35 Jahren Ehe oder 40 Jahren Ehe und nach der Zeit, wo du gemeinsam durch dick und dünn gegangen bist und auch die Übernahme von meinem Opa vom Autohaus dann gemacht hast, das zusammen aufbaust, nee, die teilen sich das und das klappt sehr, sehr gut und die sind auch mein bestes Vorbild Mhm. Was es das heißt, 24 Stunden aufeinander zu hocken und sich trotzdem noch mal 40 Jahre <lacht> zu lieben. <lacht> ja, da hat auch jeder seine Hobbys, die sind jetzt nicht immer den ganzen Tag zusammen. Aber im Betrieb zusammen und privat, da sage ich Chapeau, wenn man das so viele Jahre aushält. Das ist, ja, schon, toll. Das ist schon eine Herausforderung ja. oder auch gerade schön, wenn das so funktioniert. Also ja, ja. und ja. Ähm, deine Erfahrungen so im Business? Also du hast ja auch gerade schon erzählt, dass dein Mann dich auch sehr unterstützt bei dem, was du machst. Genau. Das heißt, bei meiner Moderation, der sagt nicht, oh, kannst du mal weniger außerhausjobs annehmen oder kannst du mal mehr zu Hause bleiben? Überhaupt nicht. Das ist natürlich Gold wert, eine Unterstützung. Mhm. Ist er selber festangestellt. Der kann jetzt ja nicht den ganzen Tag für mich arbeiten oder so. Das <lacht> funktioniert nicht. Aber was er macht, und das rechne ich ihm ganz hoch an. Er kocht immer für mich. Das hat aber jetzt nichts mit Corona oder irgendwas zu tun. Das heißt, das macht er, seitdem wir uns kennen. Wir kennen uns seit acht, neun Jahren und sind seit zwei Jahren verheiratet. Und er ist leidenschaftlicher Koch. Und ich kann gar nichts, noch nicht mal Nudeln kochen. Es <lacht> ist Gold wert. Wir haben uns gefunden. Man sagt ja, zu jedem Topf passt auch ein Deckel. Und diesen Deckel habe ich gefunden. <lacht> und werde immer gut gekocht und das weiß ich sehr zu schätzen. Das ist ja auch eine Unterstützung, ne? weil er ja. muss ja dafür sorgen, dass es mir körperlich gut geht, sowohl für die Moderation als auch für den Sport. Ja, und es ist auch gut für die Seele essen. Okay. <lacht> so das ist so die Unterstützung, die er mir derzeit bieten kann. Naja, und man tauscht sich natürlich aus. Ja. Das ist ja, man tauscht sich ja immer mit einem Partner aus, auch wenn der in einer ganz anderen Branche tätig ist oder einen anderen Bereich hat. Man kann ja immer Menschen um Rat fragen. Ich könnte ja auch dich zum Beispiel morgen anrufen, Svenja, und sagen, was hältst du von der und der Idee? Ganz neutral, auch ja. wenn du mein Business gar nicht kennst. Und das ist natürlich auch goldwert. wert. Ja, auf jeden Fall. Wenn du Bock hast, das Gespräch weiterzuhören, unterstütz mich doch einfach bei Steady. Den Link findest du in der Caption. Dort kannst du dir einen Unterstützer-Account anlegen und als Dankeschön diese wie alle anderen Folgen am Stück hören. Ansonsten geht es hier schon nächste Woche mit Ilka weiter. Bewerte uns auch auf iTunes und folgt uns auf Instagram. Wir freuen uns auf euch und freuen uns vor allem über jede Unterstützung, die wir jetzt kriegen können. Vielen, vielen Dank!